0: Amen. La sia con voi.
1: Lesung aus dem Buch der Psalmen. Aus den Tiefen rufe ich, Herr, zu dir. Mein Herr, höre doch meine Stimme. Lass deine Ohren achten auf mein Flehen um Gnade. Würdest du, Herr, die Sünden beachten, mein Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung damit man in Ehrfurcht dir dient. Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele. Ich warte auf sein Wort. Wort des lebendigen Gottes.
2: Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen. Das Gebet ist ein Dialog mit Gott, und jedes Geschöpf, führt in einem gewissen Sinn einen Dialog mit
0: Gott.
2: Im Menschen wird das Gebet zum Wort, zur Anrufung, zum Gesang, zur Poesie. Das göttliche Wort ist Fleisch geworden und im Fleisch eines jeden Menschen kehrt das Wort im Gebet zu Gott zurück. Worte sind unsere Geschöpfe, aber sie sind auch unsere Mütter und in gewisser Weise formen sie uns.
0: Die Worte eines Gebetes
2: bringen uns sicher durch ein dunkles Tal, leiten uns zu grünen, wasserreichen Wiesen, lassen uns vor den Augen eines Feines schmausen, wie es uns der Psalm lehrt. Worte werden aus Gefühlen geboren, aber es gibt auch den umgekehrten Weg, den, dass Worte Gefühle formen. Die Bibel erzieht den Menschen dazu, dass alles durch das Wort ans Licht kommt, dass nichts Menschliches ausgeschlossen oder zensiert wird. Vor allem der Schmerz ist dann gefährlich, wenn er zugedeckt in uns verschlossen bleibt. Ein verschlossener Schmerz in uns, der nicht raus kann, der kann die Seele vergiften. Das ist tödlich. Aus diesem Grund lehrt uns die Heilige Schrift, auch mit manchmal kühnen Worten zu beten. Die heiligen Schriftsteller wollten uns nicht über den Menschen täuschen, Sie wissen, dass es in seinem Herzen auch unerquittliche Gefühle gibt, sogar
0: Hass.
2: Keiner von uns wird als Heiliger geboren, und wenn diese bösen Gefühle an die Tür unseres Herzens klopfen, müssen wir fähig sein, sie mit Gebet und mit Gottes Wort zu entschärfen. In den Psalmen finden wir auch sehr harte Ausdrücke gegen Feinde. Ausdrücke, von denen uns geistliche Lehrer lehren, dass sie sich auf den Teufel und auf unsere Sünden beziehen. Und doch sind es Worte, die zur menschlichen Realität gehören und die in die Heilige Schrift gelangt sind. Sie sind da, um uns zu bezeugen, dass wenn es angesichts der Gewalt keine Worte gäbe, und um schlechte Gefühle unschädlich zu machen und sie so zu kanalisieren, dass sie keinen Schaden anrichten, die ganze Welt von ihnen überschwemmt sein würde. Das erste menschliche Gebet ist immer ein mündliches Aufsagen. Die Lippen bewegen sich immer zuerst. Obwohl wir alle wissen, dass Beten nicht bedeutet, Worte zu wiederholen, ist das mündliche Gebet dennoch das sicherste und kann immer praktiziert werden. Gefühle hingegen, so edel sie auch sein mögen, sind immer ungewiss. Sie kommen und gehen, sie verlassen uns und kommen wieder. Nicht nur das. Auch die Gnaden des Gebets sind unvorhersehbar. Manchmal gibt es Trost im Übermaß. Aber an den dunkelsten Tagen scheint er völlig zu verdunsten. Das Gebet des Herzens ist geheimnisvoll und zu bestimmten Zeiten fehlt es. Das Gebet von den Lippen, das, was geflüstert oder im Chor rezitiert wird, ist stattdessen immer verfügbar und ebenso notwendig wie die Handarbeit. Im Katechismus heißt es dazu, und er lehrt uns, das mündliche Gebet gehört unverzichtbar zum christlichen Leben. Christus lehrt die Jünger, die sich vom stillen Gebet ihres Meisters angezogen fühlen, ein Gebet sprechen, das unser. Lehre uns zu beten, bitten die Jünger Jesus, und Jesus lehrt sie ein mündliches Gebet, und da steckt alles drin in diesem Gebet. Wir sollten alle die Demut gewisser älterer Menschen haben, die in der Kirche, vielleicht weil ihr Gehör nicht mehr scharf ist, mit leiser Stimme die Gebete aufsagen, die sie als Kinder gelernt haben und so das Kirchenschiff mit Flüstern füllen. Dieses Gebet stört die Stille nicht, sondern es zeugt von ihrer Treue zur Pflicht des Gebets, die sie ihr ganzes Leben lang praktiziert haben, ohne jemals auszusetzen. Diese demütig betenden Menschen sind oft die großen Fürsprecher der Pfarreien. Sie sind die Eichen, die von Jahr zu Jahr ihre Zweige vergrößern um der größtmöglichen Anzahl von Menschen Schatten zu spenden. Nur Gott weiß, wann und wie sehr ihre Herzen mit den vorgetragenen Gebeten verbunden waren. Sicherlich haben auch diese Menschen leere Nächte und Momente erleben müssen. Aber dem mündlichen Gebet kann man immer treu
0: bleiben.
2: Es ist wie ein Anker, ne? An das Seil festklammern, um treu zu
0: bleiben. Wir
2: alle müssen von der Beständigkeit jenes russischen Pilgers lernen, der in einem berühmten Werk über Spiritualität erwähnt wird und der die Kunst des Gebetes erlernte, indem er dieselbe Anrufung unzählige Male wiederholte. Jesus Christus, Sohn Gottes, Herr, hab Erbarmen mit uns Sündern. Er wiederholte nur das. Jesus Christus, Sohn Gottes, Herr, hab Erbarmen mit uns Sündern.
0: Wenn Gnaden
2: in sein Leben eintreten, wenn das Gebet eines Tages so insbrünstig wird, dass man die Gegenwart des reiches Gottes hier unter uns wahrnimmt, wenn sein Blick sich verwandelt, bis er dem eines Kindes gleicht, dann liegt das daran, dass er darauf beharrt hat, einen einfachen christlichen Ausspruch zu rezitieren. Am Ende wird dieser zu einem Teil seines Atems. Die ist schön die Geschichte von dem russischen Pilger. Das ist ein Buch, das für alle geeignet ist. Ich äh, empfehle euch, es zu lesen. Es wird euch dabei helfen, zu verstehen, was das mündliche Gebet ist. Deshalb dürfen wir das mündliche Gebet nicht geringschätzen. Ah, das ist was für die Kinder oder für die nicht gebildeten Menschen. Ich suche eine Meditation, ein geistliches Gebet. Ein innerliches Gebet, damit Gott kommt. Bitte verfallt nicht in Hochmut, indem ihr das mündliche Gebet geringschätzt. Das mündliche Gebet ist einfach, so wie uns das Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel. Die Worte, die wir aussprechen, nehmen uns bei der Hand. Manchmal stellen sie den Geschmack wieder her. Sie wecken sogar das schläfrigste Herz. Sie erwecken Gefühle wieder, an die wir die Erinnerung verloren hatten. Und sie nehmen uns an der Hand und bringen uns zur Erfahrung Gottes, diese Worte. Und vor allem sind sie die einzigen, die auf sichere Art und Weise die Fragen an Gott richten, die er hören will. Jesus hat uns nicht im Nebel gelassen. Er sagte uns, so sollt ihr beten. Und er lehrte uns das Gebet des Vater Danke.
1: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit. Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, das Gebet ist Dialog mit Gott. Jedes Geschöpf spricht in gewissem Sinn mit Gott. Beim Menschen wird das Gebet zum Wort, zur Bitte, zum Lobgesang. Die Heilige Schrift lehrt uns, alles ins Wort zu bringen und mitunter auch mit kühnen Worten zu beten. Nichts soll ausgespart werden, schon gar nicht Leid und Schmerz. Die erste Form des menschlichen Betens besteht im Sprechen. Das mündliche Gebet gehört unverzichtbar zum christlichen Leben. Das Beten mit den Lippen ist stets möglich, während die Gefühle nicht immer gewiss sind, die Gnaden des Gebets nicht immer geschenkt werden. So dürfen wir das mündliche Gebet nicht geringschätzen, Sei es ein Flüstern oder das gemeinschaftliche Beten. Die Worte, die wir sprechen, nehmen uns bei der Hand. Sie können die schläfrigen Herzen aufrütteln und die Gefühle wecken, deren Erinnerung in uns verblasst ist. Es gibt Worte, von denen wir sicher sein können, dass sie die Bitten an Gott richten, die er hören möchte. Darüber lässt uns Jesus nicht im Ungewissen. Er sagt, wenn ihr betet, so sprecht und lehrt das Vater unser. Saluto
0: cordialmente i fratelli e le sorelle di lingua tedesca. La preghiera vocale ci aiuta ad essere fedeli e costanti nel pregare, soprattutto quando sperimentiamo momenti di vuoto. Lo Spirito Santo ci guidi nella preghiera e nella vita secondo la Parola di Dio.
1: Herzlich grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Das mündliche Gebet hilft uns, im Beten treu und beharrlich zu sein, vor allem dann, wenn wir Momente der Leere erfahren. Der Heilige Geist leite uns im Gebet und im Leben nach dem Wort Gottes.
0: Pi volgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Il tempo pasquale che stiamo vivendo favorisca in voi la rinascita nello Spirito Santo per vivere una vita nuova piena di amore e di entusiasmo. Il mio pensiero va infine, infine, come di consueto, agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. In questo periodo pasquale che ci invita a meditare sul mistero della resurrezione di Cristo, possa la gloria del Signore essere per ognuno sorgente di nuove energie
2: in seinen italienischen grüßen hat der papst wie gewohnt vor allem der älteren menschen gedacht
0: pater noster
1: qui es in celi sanctificetur nomen tuum
0: adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in celi et in terra pater nostro quotidie da nobis hodie e dimite nobis debita nostra, sicur nos dimitimus
1: debitoribus nostris, e ne nos inducas in sin tentazione, se libera nostra mano.
0: Domino Choviscum,
1: et un Spirito
2: tuo,
0: si sì nome Domini benedictum, e
2: che sopunto
0: in due secoli, nostro in nomine Domini. chi feci il Cerdum eterno, Bedenke euch, Onipotheus,
2: Bachar, Chilius, espíritus Santos. Amen.